0: Olá, bem-vindo de volta ao meu podcast, o último de 2023, e hoje trago-vos um caso que marcou muito desde novinha. Sinceramente poderá ter sido o primeiro caso de crime pelo qual uh, senti interesse verdadeiramente. Lembro-me pensar na altura, será que ele é culpado? Porque tipo, ele é bem lindo no país, pensei, não é? Na minha imaturidade, mas. Uh, será que eu mudei de ideias? Poderá ser, não é? Então eu gostava muito de falar sobre este caso e já queria fazer este caso por acaso há muito tempo mas por acaso houve agora atualizações e por isso decidi vos trazer este há um caso que eu já fiz há mais tempo do que hum, já preparei não é e foi o caso que eu fiz depois da Bonnie e o Clyde e este caso aqui Uh, era para ser feito com o meu marido mas um, não tem dado é muito complicado, arranja arranjar tempo mas eu estou parta de esperar e decidi vos trazer isto aqui para dizer um obrigada por este ano por estarem aqui e não queria sair sem vos dar um episódio por isso estou aqui <risos> e como já sabem acho eu eu não gosto de dar spoilers sobre nada, eu detesto quando estou a ouvir histórias e depois já, no início já começam a fazer um resumo todo e eu já vi o filme todo, por isso eu não faço isso, uh, por isso se calhar sou diferente de outros, mas é assim que eu prefiro, eu sei que muitas vezes é para cativar, mas eu não gosto de já saber tudo num resumo, porque depois não tem piada para mim, por isso eu gosto que seja tudo mistério daquilo que estou a ouvir. Por isso é que eu faço os casos, como eu gostava de os ouvir. Espero que vocês gostem como eu faço. Hoje vamos falar sobre a morte de Riva Camp. Esta mulher linda de morrer, nasceu no dia 19 de Agosto de 1983, na África do Sul, na cidade do Cabo. Ela tinha dois meios irmãos, dos casamentos anteriores dos dois pais. Ela tinha o cabelo castanho, que, mais tarde, mudou para loiro. Ela andou na universidade onde estudou direito e acabou os estudos em 2005. Os pais não tinham muito dinheiro e o sonho dela era poder ajudá-los financeiramente. Por isso, com 15 anos, ela começou a carreira de moda. Depois dos estudos, ela trabalhava num escritório de direito. Uh, em inglês chama-se paralegal, mas é tipo uma assistente que faz muitas coisas no escritório de advogados e assim, mas não tem que ter propriamente o conhecimento de um advogado. Pronto, não sei se entenderam muito bem o uh, que quis dizer, não é? De, mas isto de traduzir profissões de inglês para português nem sempre é fácil. E ela queria ser advogada mesmo quando tivesse 30 anos. E estava mesmo quase a acontecer. Uma vez, ela foi à casa da mãe e a casa foi assaltada, enquanto ela estava lá. E ela ficou mesmo traumatizada por essa experiência, mas ela tentou ultrapassar isso. Mas ela também, linda como era, ela era uma modelo, como já falei, ela era inteligente e atraente também. Ela tinha aparecido em várias revistas como capa e foi a primeira mulher sul-africana da marca Avon. Ela também estava no top 50 de mulheres mais atraentes em 2011 e 2012 e também adorava andar de cavalo, mas um dia ela caiu de um cavalo e partiu a coluna e teve que fazer bastante fisioterapia para voltar a caminhar e isto foi quando ela tinha 20 e poucos aninhos, mas mais uma vez ela ficou bastante traumatizada e nunca mais andou de cavalo, mas ela conseguiu ultrapassar isso, ela conseguiu voltar a caminhar, e isso é ótimo, voltou ao normal. E como dela, ela também participava em anúncios de televisão. Em 2013, ela também tinha assinado um contrato de um reality show numa ilha que foi filmada em Jamaica. O programa saiu dois dias depois da morte dela, e fizeram homenagem a ela. Ela namorou uns rapazes durante vários anos, ou seja, um acho que foi de anos e o outro de quatro. E não sei bem porque é que eles até acabaram, mas ela fala muito sobre que o objetivo verdadeiro dela fosse ajudar mais hum, tipo instituições sobre a, a violência doméstica, coisas assim, instituições desse género ou até criar a própria instituição. Os crimes na África do Sul são muito altos e violações também, infelizmente. E ela queria muito ajudar, mas não sei se era porque ela tinha passado por isso, não é? Numa relação, mas ela realmente via teve alguém amigo ou assim que passou por isso e quis uh, ajudar, não é? Eu também nunca passei por violência doméstica, nem nada, mas gosto de falar sobre estas coisas para chamar a atenção de outras pessoas. E acredito que como eu, existem muitas pessoas, não é? Uh, e simplesmente gosto de apoiar pessoas a falar sobre estas coisas, porque sei que é muito importante e podemos sempre ajudar alguém. Bom, ela era bastante famosa na África do Sul e há muitos eventos importantes e num deles conheceu Oscar Pistorius, conhecem? Acho que já devem conhecer este nome, mas se não vou vos apresentar. O Oscar era um atlético olímpico e paralímpico. O Oscar nasceu no dia 22 de novembro de 1986, em Santon, também na África do Sul. Ele tem um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Ele nasceu em, com deformações nas pernas e por isso quando ele tinha 11 meses, as duas partes baixas das pernas dele foram amputadas, hum, tipo, mas só abaixo do joelho. Hum. Claro que isso é algo difícil de lidar, mas o Oscar era forte e tinha objetivos na cabeça. Ele não ia deixar nada o afetar. Ele adorava desporto e com prótes nas pernas, ele participava em muitos desportos diferentes e jogava na equipa de Rugby e quando um dia se aleijou e teve de fazer fisioterapia ele começou a gostar de correr, porque ele na fisioterapia teve de correr bastante e a partir daí foi o que ele mais gostou ele mandou fazer umas próteses boas, o que o ajudou imenso a ter sucesso a mãe dele tinha muito medo de assaltos e por isso tinha armas sempre para se proteger e aos filhos Infelizmente, quando ele tinha apenas 15 anos, a mãe dele faleceu, e isso marcou muito. Ele andava ser um cajaro, mas como eu falei, tipo, tinha em casa e assim, ele, por causa do trauma dele. Ele também andou na universidade, no mesmo ano que ele começou a correr, ele participou numa corrida e ficou em terceiro lugar numa ronda, mas tipo, conseguiu ir à final, e, e na final ficou em primeiro lugar. Uh, acho que pronto, aquilo devia ser várias corridas, não é? Que levavam uh, à final quem ficasse nos primeiros três lugares, ou não sei. Eu não entendo muito disto, uh, dá para perceber, não é? E isso foi, uh, tipo, uma coisa uh, que ele participou e foi o início da carreira de sucesso dele. Apesar que as próteses dele também foram uma de crítica porque davam a vantagem a atletas normais. Um, ele não competia nos Paralímpicos, mas sim nas olímpiadas normais. E em 2008, ele não então, começou nos Paralímpicos, por causa da polémica. Em 2009, ele teve também um acidente de barco que o projetou do barco. Ele teve que ser operado a várias partes da cara, como nariz e queixo. E Nessa ano, ele perdeu bastante treinos e foi-se fisicamente. Mas ele conseguiu recuperar 100% e teve bastante sucesso como atleta e era conhecido como o homem mais rápido. Em 2011 e 2012 ele, ele estava em alta na carreira dele, muito conhecido internacionalmente, mas em 2008 ele também já tinha ganho bastante fama e tinha entrado no top 100 das pessoas mais influentes. Ele fazia também uh, bastantes anúncios, de publicidade, coisas assim... Ele teve várias namoradas, mas pelo que vi, ele era bastante mulherengo. E as ex-namoradas não têm coisas muito boas para falar sobre ele. Ele namorava com uma rapariga e um dia ela vê que ele está num evento com outra mulher. Essa mulher era a Riva. A relação acabou e ele ficou mesmo com a Riva. A relação só começou em novembro de 2012, no dia dos namorados de 2013, ou seja, no dia 14 de fevereiro porque eu sei que tem pessoas para a ver, isso aqui o dia dos namorados é dia 12 de junho, mas aqui é dia 14, acho que já toda a gente deve saber, mas pronto. Mas no dia 13 de fevereiro, ela foi dormir a casa dela. Eles ainda não viviam juntos e na madrugada do dia dos namorados, não é? ou seja, já no dia 14, um, por volta das duas e tal da manhã, o Oscar matou a rival Nesse dia eles estavam em casa e de noite a Riva foi à casa de banho quando levou com quatro tiros. E quem atirou foi o Oscar. Ela diz, ele, diz que, ele diz que pensava que era um ladrão. Ele atirou com a porta fechada, ou seja, através da porta. E agora vou-vos contar mais ou menos o que é que aconteceu na prima, das primeiras versões, versões dele. Um, ele conta assim... Uh, como eu já já expliquei, a mãe dele tinha sempre armas e ela passou isso para ele, tipo esse medo ele tinha sempre medo de assaltos e coisas assim ele tinha um bocado de paranoia, pode dizer e por isso não dormia sem ter uma arma ao lado dele ou debaixo da cama ou pronto, perto Nessa noite a Riva foi lá a dormir e eles estavam na cama quando ele foi à veranda buscar a ventoinha que estava da parte de fora e ele fechou as portas da varanda e fechou as cortinas. Depois ele ouviu um barulho e pegou na arma e começou a falar para a pessoa sair e, e pronto. O quarto dele já era tipo uma suíte com casa de banho pegada ao, ao quarto, mas sem porta. Só a parte onde estava a sanita é que tinha uma porta. E foi aí que tudo aconteceu. Ele atirou quatro vezes contra a porta, acertou uma vez na anca da Riva, uma no braço e depois na cabeça. Quando ele percebeu que a Riva não estava na cama, ele percebeu que era ela que estava lá dentro. Apesar que tipo no início, ele também achou que ela podia estar escondida em algum lado, mas quando ele deitou a porta abaixo e viu-a lá ainda viva, ele pegou nela e começou a descer as escadas. Ah, Vale dizer que ele diz que não estava a usar as próteses nas pernas quando tudo aconteceu. Só depois é que ele meteu as próteses antes de procurar pela Riva. Sem as próteses ele quase não consegue caminhar muito bem e dou andar sem elas. Por isso ele pegou na Riva e começou a descer as escadas com ela ao colo. Quando os vizinhos vieram perguntar se estava tudo bem, o vizinho era um médico. Uh, e vou explicar um bocado. Uh, aquilo é tipo casas... Tipo, em condomínio fechado, várias casas, hum, mas é tudo tipo fechado, não é cada casa fechada, é várias casas num condomínio grande fechado, pronto. Ou seja, são casas com segurança e tudo na entrada, de, no, no muro, pode-se dizer. Depois disso, pronto, tem lá casas mais separadas e os vizinhos de algumas casas dizem ter ouvido uma mulher a gritar, mas o que o Oscar diz é que foi ele, porque às vezes quando ele chora, tinha voz mulher. Uh, ele às vezes quando chorava tinha voz mulher. O que não faz muito sentido nesta história, uh, ora bem, ele diz que começou a ameaçar o ladrão antes de atirar e não teve resposta. O que é que isso quer dizer? na minha opinião, e não é de muitos. É que a Riva provavelmente teria respondido Oh, sou eu a Riva, não faz sentido nenhum, uh, tipo essa parte, pronto. Se eu fosse eu tipo, sou eu, sou eu a Riva, tudo tá, tá, tá bem, tá, tá, tá. Pronto, é mais por aí. É que a Riva provavelmente teria respondido oh. A relação deles foi curta, mas não muito boa também. O sorriso deles, a cumplicidade que se vê nas fotos, na verdade não era o que parecia. Em mensagens descobriu-se que a Riva tinha mandado mensagens para ele a dizer que tinha medo dele, de como ele se passava às vezes com ela e que ele era a pessoa que ela deveria sentir mais segura e ela falou com a mãe e disse que queria acabar a relação também. Só que tinha receio da reação dele e por isso andava a aguentar mas ele parecia conseguir dar-lhe a volta sempre. O que é que se pensa? Que naquela noite eles tiveram uma discussão e ela foi-se fechar na casa de banho e ele com raiva atirou contra ela. A verdade é que, como eu já disse, na África do Sul os crimes estão em alta e, para ser sincera, pronto, ele era famoso, não é? Ele era um menino ouro no momento, por isso poderia muito bem alguém querer entrar lá. Ele diz que houve trabalhadores que renovaram a casa lá que tinham deixado escadas lá, uh, tipo, estendidas no chão, por exemplo, e se calhar tinham ido lá e uh, pegado nas escadas e subido à casa dele. Uma coisa que descobri também foi que se falou muito de racismo e privilegiado neste caso, algo que é provável acontecer, infelizmente, mas eu não sabia que na África do Sul isto tinha sido o que foi mais falado por acaso não sabia mesmo, uh, e no que eu encontrei é que as pessoas brancas na África do Sul são mais obcecadas com a segurança, que as casas costumam ter muros altos, com fios elétricos e com seguranças 24 horas, e o Oscar disse que sabia disso e que já tinha sido assaltado antes, por isso a parte racista é que ele automaticamente assumeu que o ladrão era pronto, preto. Mas de qualquer maneira as primeiras pessoas que chegaram à casa dele eram os vizinhos e alguém que trabalhava no condomínio. E os dois disseram que ele disse logo que matou a Riva a pensar que era um ladrão. E estava a chorar bastante a rezar. No julgamento ele contou a versão dele, que ele foi à varanda para pôr a ventoinha dentro e fechar as cortinas, acordou porque estava calor e umidade Ouviu um barulho e acreditou que estava alguém na casa de banho e teve medo de ligar a luz. pegou a arma debaixo da cama e enquanto estava a ir lá, ele gritou para a pessoa sair da casa dele. E gritou à viva para ligar à polícia. Ele achava que ela estava na cama. Ele percebeu que a janela estava aberta e que alguém devia ter se enfiado na, na parte da casa de banho da Sanita que era uma porta à parte, como eu já falei. Tinha havido lá trabalhadores recentemente que tinham deixado escadas e por isso ele achou que era que tinha usado, eles que tinham usado as escadas. Eu sei que estou a repetir tudo, mas isto é a versão que ele contou no julgamento, por isso é que estou a falar tudo. Ele estava sem as próteses, por isso ele atirou contra a porta e mais uma vez gritou para a Riva chamar a polícia. Ela realmente não respondeu mas ele no momento só achou que tinha de proteger e pegou e foi pôr as próteses depois de tirar na porta pensou, ok o ladrão está morto mas percebeu que a viva não estava na cama, por isso ele percebeu que poderia ser a Riva que estava na casa de banho e começou a gritar e tentou abrir a porta e não conseguiu foi à varanda chamar para ajuda, ele tinha um tipo de taco e Tipo uma coisa, tipo um taco na América, e assim, pronto. E pegou e com isso tentou pôr a porta abaixo. Ele conseguiu entrar e viu que a Riva ainda estava viva, mas tendida, tipo por cima da sanita. Com isto ele queria provar que só estava a agir em autodefesa. Só que no tribunal depois foi mostrado que não foi bem assim. Os investigadores, investigador, os investigadores disseram que ele planeou tudo. Que ele sabia que era ela que estava lá porque tinham-se chateado. As balas daquele tipo que ele usou têm um efeito devastador. Quando elas atingem o álbum, elas explodem tipo, no corpo para fazer a maior destru, a destruição possível. Mas ele, eles não dizem que ele planeou com o tempo Uh, mas sim, que tipo, naquela própria noite ele teve assim um, uma cena na cabeça, e ele já deve estar chateado e ele pronto. Isto é um bocado exagerado, porque obviamente isso para mim parece mais algo que tenha sido feito uh, tipo, num, exatamente naquele momento, não é? Uh, na fúria dele, pronto. Não quer dizer que ele tenha planeado na noite foi uma coisa que aconteceu, não é planear no momento, como eles querem indicar supostamente na versão dos uh, investigadores ele não planeou dois, três dias antes, mas no dia disse, ok, vou fazer isto e isto mas na minha opinião, se isto aconteceu porque eles estavam chateados, é porque ele passou-se, porque eles tiveram uma discussão não sei no julgamento, ele vomitou mais que uma vez enquanto eles fizeram no ver as imagens do crime e disse que sofre desde o dia que tudo aconteceu, que as imagens do dia não lhe saem da cabeça. E foi feito, um teste psicológico, foi feito um teste psicológico e ele estava com trauma e que tinha probabilidade de suicidar-se. Acho que o que mais lixou foi ele ter sempre armas e ele já tinha tido dois incidentes com armas um deles foi ele que atirou para o bar no telhado do carro depois de ter tido um mal entendido com a polícia é, claro que a polícia já tinha saído lá não é? e ele atirou com raiva assim para o ar o outro incidente foi num restaurante que ele estava com amigos e isto foi apenas um mês antes do que aconteceu com a Riva um amigo tinha uma arma e ele estava a vê-la e atirou contra o chão perto dos pés do amigo, ele pediu ao dono da arma para assumir a culpa daquilo, para ele não ter problemas e atenção, é, claro que por ele ser atleta, não é? O amigo aceitou, mas foi perigosa esta brincadeira, porque o, o que sabemos é, é que o restaurante estava cheio de crianças é, perto, por isso nada aconteceu, a bem dizer, mas... Claro que isto podia ter sido mais uh, não é? grave ou pior. Uh, já sabemos que ele de também tinha sempre armas com ele, como já falámos milhares de vezes. Por isso, estes incidentes também contaram, mas depois ele foi dado como não culpado disso. Mas foi culpabilizado pela morte viva, mas tipo que não foi planeado. Mas já falei. É um bocado confuso, uh, ele não foi condenado a ter matado de propósito, mas foi condenado para ter matado. Pronto, deve ser esta maneira mais fácil de explicar. Ele foi condenado a apenas 5 anos de prisão e quando ele cumprisse um sexto da pena, ou um, seja, 10 meses que, que ele podia sair, só teria de ficar em casa, ser vigiado, pronto, claro, e tinha de ter bom comportamento e tinha de fazer serviço comunitário e não podia participar em mais nada de competições assim uh, competições e assim até aos 5 anos estarem completos. Por isso, a terminar os 10 meses que ele passou na prisão, uh, ele foi a julgamento e em agosto de 2015 ele teve de fazer testes psicológicos para ver como estava. Por isso, ele foi libertado no dia 19 de outubro. De 2015, mas tinha de ficar preso em casa, como falei, por isso que gostava de saber o que é que vocês acharam desta pena, mas não acabou, porque em dezembro de 2015 foi decidido que ele teve uma pena muito leve e foi decidido que ele ao usar a arma ia matar seja quem for, mesmo que tivesse um ladrão, e a intenção era matar, por isso isto ainda durou uns, 12 me uns meses e só em julho de 2016 ele foi condenado a 6 anos de prisão. Depois, ele já tinha cumprido 12 meses. Por isso, depois em 2017, foi mais uma vez aumentada a mais 9 anos. Ou seja, ele terá de cumprir os 15 anos, que é o mínimo na África do Sul, para Mas então recentemente, agora em 2023, ele teve direito a pedir para sair, mas foi negado. Mas isso foi no início de 2023. E na altura eles disseram que só em Agosto de 2024 é que ele podia voltar a tentar outra vez. Só que este ano fez 10 anos que a Riva morreu e eu acredito que a vida dela só estava cada vez a melhorar. Visto que ela tinha o programa a estrear, ela queria muitas das pais que não tinham muito dinheiro e isso foi tudo roubado. Ela era uma mulher linda e forte, de certeza que ia fazer muito contra a violência doméstica, se estivesse viva e tudo mais, ia ter um véio de sucesso, eu tenho a certeza disso. Por isso é super triste. Só que os pais dela fundaram uma organização em nome dela a Reba Rebecca Steenkamp Foundation. Infelizmente não consegui entrar no site, não sei se pararam ou se aqui na Europa onde eu estou não tenho acesso Mas pelo que percebi é para educar vítimas e penso que até não vítimas Mas simplesmente educar como ver sinais de abuso e como se defender E acho que ela deve estar muito orgulhosa dos pais terem feito isto Agora no fim vamos cá ver se achamos que ela é culpada ou não Bem, o que eu acho... Concordo com este último julgamento de 2023 no início, que ele matou alguém, por isso tem de levar com as consequências. Para ele é muito tempo por causa da carreira dele, mas para a justiça é pouco tempo. Sentimos que foi feita injustiça, não é? uh, mas nós não sabemos porque nós estávamos lá. A coisa que eu acho mais estranha no meio disto tudo é como é que ele se falou para o ladrão sair da casa de banho, porque é que a Riva não ia responder tipo Amor, sou eu E outra coisa que eu achei super estranha e não vi isso na minha pesquisa Mas foi algo que me ressaltou à vista É como é que ela só para ir de noite rápido fazer chi e a fechar as chaves da casa de banho Tipo, não é? Um, fechar mesmo Tipo, às chaves. Uh, isto para mim é que me faz duvidar mais. Mas fora isso, eu acho que ele disse desde o primeiro dia, primeiro minuto, que achava que era um ladrão e isso faz-me acreditar mais nele. Acho razoável isto uh, que pode haver coisas na história que ele possa ter mudado mas sinceramente todo o resto ele não mudou. Esqueci-me de adicionar também que ele ficou sem praticamente dinheiro porque teve de vender muitas coisas para poder pagar os advogados e assim e ele tinha contratos com Nike e outras marcas e tudo foi anulado e a carreira dele também era recente. Não é que ele tivesse já muito dinheiro assim, é? porque ele não era rico, mas pronto... Uh por isso não sei, uma coisa eu tenho a certeza, isto não foi planeado, tipo, um, dois dias, três. Ele também, ele pode ter discutido e ele pode ter perdido o controle e pronto, reagiu desta maneira, infelizmente. Ou então, é tudo verdade e ele realmente pensou que era um ladrão, mas não sei. Acho que é bom ele ter que lidar com as consequências, porque como é disto tudo uma pessoa perdeu a vida, não é? E isso não se pode negar seja de propósito ou não. Houve uma atualização agora, este mês de dezembro, e eu tinha falado que este ano ainda não tinha conseguido sair, e tinha de recorrer outra vez em agosto de 2024, mas o Oscar vai sair da prisão agora dia 5 de janeiro de 2024. Ele nessa altura cumpriu com metade da pena, se é correto ou não, não sei, ele já passou uns anos na prisão e espero que tenha aprendido uma lição e seja mais calmo com futuras namoradas. E que isto não volta a acontecer, claro. Para ser sincera as penas, aqui em Portugal não são muito melhores, por isso uh, se calhar em Portugal ele já tinha saído da prisão. e Ele é novo, ainda tem 37 anos, não deve ser fácil para a família da Riva, infelizmente. Como sabemos, as Famílias das vítimas são as que ficam sempre para sofrer, não é? Como já falámos várias vezes aqui. Mas mesmo assim, ele vai ter de ficar em liberdade condicional até 2029, por isso tem de portar bem e fazer terapia e serviço comunitário. Eu tenho que perder esta família, não é? Por ter perdido esta mulher linda como filha e não sei mais o que adicionar. Desejo-vos umas boas entradas para o ano novo e sejam felizes. E em breve temos um novo episódio um, e digam-me que é acham dele ser libertado agora já em janeiro um, e pronto, obrigada!